هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث والاهم الان بالنسبه في الشارع الرياضي مو بس في السعوديه ولكن في يعني في العالم العربي والاسلامي ايضا طبعا نبارك لمنتخب المغرب اسود الاطلس الذي بلغ نصف النهائي لمونديال كاس العالم المقام في قطر وفوز المستحق امس على البرتغال بهدف دون مقابل في مباراة شهدت أحداثه القوة والحماس والإصرار وفي السعودية طبعا أنت عارف عبد العزيز كانت جميع المقاهي والمطاعم ومراكز التسويق الكبرى ومناطق المشجعين في الساحات طبعا لقي التشجيع من الجماهير دعواتنا طبعا للمغرب الشقيق ممثل العرب والمسلمين أن يحالفوا الحظ للعب في النهائي طبعا فوز المغرب أمس رفعت القيمة السوقية للاعبي المنتخب المغربي وأيضا رفع فرص الاستثمار الرياضي فيها من المعروف أن القيمة السوقية للمنتخب المغربي وصلت إلى 242 مليون يورو وهو الأعلى بين المنتخبات العربية كما أنه يفتح شهية الأندية العربية والأوروبية للتعاقد مع عدد من اللاعبين للعب في الخارج بقيمة أعلى صحيح طبعا عبد العزيز نرجع للأحداث السعودية طبعا نهاية الأسبوع الماضي شهدت السعودية أحداث سياسية واقتصادية عالمية حظيت باهتمام إعلامي عالمي طبعا وهي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية طبعا بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولقاؤه مع مولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وأسفرت الزيارة القمة السعودية الصينية حيث وقعت شركات سعودية وصينية 34 اتفاقية طبعا شملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 304 مليارات ريال في 2021 وسجل التبادل التجاري في الربع الثالث من هذا العام 103 مليارات ريال وإضافة إلى ذلك كمان عبد العزيز شهدت الرياض 
وأيضا القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية التي أكدت عليها التي أكدت على أهمية العلاقات الخليجية الصينية حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون كما أن مجالات التعاون المستقبلية كبيرة جدا وهناك رغبة متبادلة لتطوير العلاقات لما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية وغيرها طبعا خرجت القمة العربية الصينية والتي استضافتها الرياض على تأكيد أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين الشراكة الاستراتيجية وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي أيضا كمان عبد العزيز في شأن آخر طبعا تنظم وزارة المالية اليوم وغدا ملتقى الميزانية 2023 المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة وذلك في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية في الرياض طبعا وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل الإعلام حسن بن محمد عبد الرحمن آل الشيخ أن نحو 30 متحدثا من أصحاب السمو الملكي والمعالي والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص سيستعرضون خلال جلسات الملتقى أداء الحكومة للعام 20 بالإضافة إلى أثر الخدمات الحكومية على المواطن والقطاع الخاص وتناول خطط تلك الجهات ومشاريعها المستقبلية أشار إلى أن الملتقى يتضمن 11 جلسة حوارية حيث يشهد اليوم الأول عقد 6 جلسات تناقش المحاور التالية الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي طاقة مستدامة والخدمات الأساسية في ظل التحول الوطني ودور البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الاقتصادية وأثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع التقني لتمكين الاقتصاد الرقمي أما في اليوم الثاني طبعا غدا سيشهد عقد خمس جلسات حوارية تناقش المحاور التالية الصناعة الوطنية ودورها في مواجهة المخاطر تسهيل الأعمال ودورها في الاقتصاد تأثير السياحة والثقافة في التنمية الاقتصادية وأثر الميزانية في تمكين المرأة سيقام طبعا على هامش أو بالتزامن مع الملتقى ديوانية المعرفة في نسختها السادسة التي تعقد تحت عنوان الاستثمار في المملكة تطلعات وفرص كذلك أوضح أنه ستتم إقامة معرض تفاعلي على هامش الملتقى لإبراز إنجازات المملكة ويمكن حضور هذا الملتقى عبر البث المباشر على حساب وزارة المالية في تويتر ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم حياكم الله مستمعينا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز طبعا ننوع على فقرات البرنامج كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر كاس العالم انعش اقتصادات الدول كمتابع أي المنتخبات تتوقع أن تفوز بالكاس عندنا أربع اختيارات فرنسا أو كرواتيا أو المغرب أو الأرجنتين ما رأيك أستاذ جمال أنت من تتوقع شوف أقول لك حاجة عبد العزيز تفضل صراحة صعود المغرب إلى الأدوار النهائية بعثر الأوراق صحيح شايف والتوقعات وأنا متأكد كمان يعني في سوق المراهنات كمان في شركات خسرت 
يعني صحيح صح ولا لا؟ صحيح لانه دائما احنا زي ما حصل في مباراه السعوديه والارجنتين لما خسروا المراهنين شايف؟ فانا متوقع انه انه حتى سوق المراهنات اصبح يعني لا يستطيع ان يتنبا بمن يعني مين اللي ممكن يفوز عارف وانا يعني حسب توقعي يعني او استنتاجي انه طبعا شاف الفرق اللي كانت مهمشه في السابق او اللي كانت ضعيفه الان هي سوف يعني يعني تسعى الى ان هي تحصل على نصيبها خلاص احنا شفنا الارجنتين كم مره اخذت الكاس البرازيل اخذت كم مره الكاس فرنسا اخذت كم مره الكاس فالان جاءت الفرص الفرق الاخرى التي كانت بتحاول يعني كرواتيا نفس الشيء ممكن ليه لا تفوز بالكاس المغرب صحيح. ليش لا ممكن تفوز فبالتالي احنا حنضيف اسماء جديده ولا انت ايش رايك كل شوف انا انا دائما عندي اول قول لي مين ترشح <تصفيق> انا كاومنيا تمام إيه؟ بعد اللي شفناه الان من المغرب إيه؟ انا اتمنى باذن الله مباراه نهائيه صعود المغرب اتمنى ذلك لكن اتوقع والعلم عند الله ان البطوله راح تروح لفرنسا أنا أتوقع هو حامل اللقب النسخة اللي راحت وأتوقع هالسنة يعني فعليا فرنسا إلى الآن مصممة يعني لكن الأمنيات بإذن الله المغرب بإذن الله راح تكون في النهائي بحول الله صحيح أنا ما أدري كذا أحس يقول إنه كرواتيا والمغرب هذول حي يعني ويا ليت كرواتيا والمغرب إن شاء الله حيتركوا بصمة تحول جديد في كأس العالم وكان كرواتيا والمغرب صحيح. طبعا اكيد يعني مستمعينا انا ودي انكم الكل اللي يسمعنا الان يشاركنا على الواتساب في سؤال هاليوم كاس العالم انعش اقتصادات الدول كمتابع اي المنتخبات تتوقع انت ان تفوز بكاس العالم هالسنه فرنسا ام كرواتيا ام المغرب ام الارجنتين ارسل لي اجابتك على الواتساب على الرقم 054 طبعا في فقرة أهل الثقة نستضيف الدكتورة نوف الغامدي مستشار التنمية الاقتصادية وإقليمية ضيف اليوم معنا في الاستوديو لتحليل أرقام الميزانية وقراءة ما بين الأرقام أما في فقرة سبوت لايت هذا الأسبوع نتحدث حول المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع المنعقد حاليا في جدة وضيفنا الدكتور نزيه العثماني رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع من جدة كل هذا وأكثر أكيد أستاذ جمال اليوم أكيد في ميكس بيزنس عدنا لكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين تستضيف السعوديه المؤتمر العالمي الثاني للموهبه والابداع خلال الفتره من 10 الى 14 ديسمبر 2022 بمدينه جده تحت شعار رحلة نحو المستقبل الجديد والذي أقيمت نسخته الأولى في نوفمبر في 2020 ويقام هذا المؤتمر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وبحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وتنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة يشارك فيه أكثر من مائة موهوب وموهوبة 
من 30 دولة حول العالم تم اختيارهم بعناية بناء على إنجازاتهم العلمية والتقنية وانتمائهم لأفضل جامعات العالم للمزيد حول هذا المؤتمر يسرنا أن نستضيف من مقر المؤتمر في جدة الدكتور نزيه العثماني رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع مرحبا بك دكتور نزيه في مكس بزنس اهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله وشكرا على الاستضافه. حياك الله دكتور نزيف، حدثنا في البدايه حول هذا المؤتمر الهام وما هي اهم الجلسات والنقاشات التي ستتم فيها؟ هذا المؤتمر العالمي للموهبه الابداع في نسخته الثانيه جمعنا 100 موهوب من 30 دوله حول العالم من يمثلون القارات الخمس ليعملون سويا في تحدي من تسع جلسات في ايديا ثون لبناء منصه عالميه تكون حاضنه لهم. تمكنهم بالوصول للوصول للجهات الراعيه والجهات الدوليه التي لديها تحديات عالميه لطرح لطرح حلول ابتكاريه للمشاكل التي تواجهها الدول في مجالات التنميه المستدامه. طيب دكتور بس بدي اعرف بس يعني ال 100 شخص هذول اللي اخترتوهم كيف تم الاختيار؟ هل هم دخلوا في مسابقه ولا في يعني ترشيح ولا كيف؟ نحن ارسلنا طلبات للجهات الدوليه من متعاونه مع موهبه من التي تنظم مسابقات دوليه عالميه تنافسيه في مجالات الفيزياء والكيمياء والاحياء والعلوم والرياضيات والبحث العلمي والابتكار، حرصنا على ان نتواصل مع جهات تقيم مسابقات تنافسيه وليست تجاريه. وطلبنا منهم ترشيح الذين فازوا بالجوائز في هذه الدول وارسلنا دعوات لاكثر من 2000 شخص. واللي استجابوا منهم ان شاء الله هم اللي حضروا الان، فاللي حاضرين هم طلبه فازوا بجوائز عالميه في مجالات العلوم والهندسه والصحه والتقنيه او من الذين يدرسون في افضل 30 جامعه على مستوى العالم، نخب متميزه، شباب طموح حقيقه على مستوى عالي من الذكاء والمهاره في المجالات العلميه. جميل. دكتور نزيه، ما هي الفرص التي يخلقها المؤتمر للموهوبين؟ نطمح من خلال هذا المؤتمر ان نبني منصه تكون حاضنه للموهوبين من كل انحاء العالم. الموهوبون في كل انحاء العالم يشعرون بالوحده يتطلعون لمن يحتضنهم لمن يدعمهم. والجهات الراعيه تبحث عن الجهات عن عن العقول الموهوبه لتتمكن من استغلالها في حل مشكلاتها وتحدياتها، وان شاء الله هذه المنصه سنسعى ان تكون هذه المنصه حاضنه للطرفين وبرعايه سعوديه واحتضان سعودي ان شاء الله. آه لنحقق آه جزء من كلمة سمو ولي العهد عندما قال سنجمع الموهوبين من كل العالم لصنع واقع مختلف يا سلام وأظن هذا كمان يقودنا دكتور إلى سؤال يعني كيف يشارك القطاع الخاص في تنمية تأهيل الموهوبين آه آه يعني الموهوبين اللي يحتاجوه هو التمكين يعني الآن أنت قطاع خاص كل قطاع خاص أيا كان بيبحث عن موهوبين يبحث عن عقول قادرة على آه على تقديم حلول لي التحديات التي يواجه القطاع الخاص بغض النظر عن مجاله ايا كان مجاله هندسي تقني اعلامي تسويقي تجاري فالمنصه ستوفر له عقول مبتكره عقول متميزه مستعده لمواجهه اي انواع من انواع التحدي من كل انحاء العالم فالناس تدفع ملايين الريالات والقطاع الخاص يدفع ملايين الريالات لشركات البحث عن المواهب لترشيح القدرات المتميزه هذه المنصه ان شاء الله ستوفر لهم هذا الموضوع و يعني ستوفر له ليس فقط عقول نابغه وحتى عقول شغوفه في المجال التي تعمل فيه، فالموهوبين يملكون شغف كبير 
لتقديم حلول ولاحداث فرق في المجتمع الذي يعيشون فيه، فانت لست فقط تستجد موهوبين وانما ستجد موهوبين لديهم شغف للعمل معك والتعامل معك، فمن يعني هذه تعتبر كنز الكل يبحث عنه فمن مصلحه القطاع الخاص ان يستثمر من البدايه وهناك على فكره يعني لدينا ارامكو سابق عدد من الشركات الصينيه كاوس كاكس نيوم وهناك ايضا تقريبا 28 وزاره وهيئه وشركه من القطاع الخاص الكبير سيكون له جلسات ايضا للعمل على تفعيل هذه المنصه ووضع الاشتراطات التي ستمكن المنصه من استقطابهم مستقبلا وتمكينهم من طرح تحدياتهم ومشاكلهم على هذه المنصه. جميل. دكتور نزيه المخرجات المتوقعه من هذا المؤتمر. ان شاء الله في نهايه المؤتمر الايديا سون من تسع جلسات كل جلسه تتناول عنصر من عناصر هذه المنصه وتم تقسيم المشاركين ال الى 20 مجموعه. كل مجموعة تتعاون مع بعضها البعض لتقديم أفضل الحلول في هذا العنصر صحيح ففي نهاية التسع عناصر حيكون عندنا تصميم متكامل لهذه المنصة لتنطلق إن شاء الله بعدها بشهرين أو ثلاثة إن شاء الله صحيح جميل دكتور الحقيقة كان في بالي يعني سؤال الحقيقة اليوم الموهوبين دول يعني لا يقل أهمية عن اللاعبين الموهوبين في كرة القدم أو في أي مجال رياضي يعني يعتبروا هدول بالنسبة لأي بلد فيها موهوبين هدول ثروة وطنية كيف إحنا ممكن نحافظ عليهم كموهبة يعني في بعضهم ممكن يسافر ويهاجر ويقعد برا مثلا إذا ما حصل فرصة أو شيء من هذا القبيل مثلا إيش الطرق اللي إحنا ممكن نحمي هؤلاء الموهوبين والمبدعين آه الحمد لله آه يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر في آه سخر في دولتنا الحبيبه آه مؤسسه مثل موهبه تقوم برعايه الموهوبين من عمر مبكر وبدعم كبير من القياده آه يعني متمثل الان رعايه المؤتمر هذا من خادم الحرمين الشريفين آه وبدعم كامل من 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 من, 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 من طال عمره فمن المهم هؤلاء الموهوبون ما يبحثون عنه هو التمكين، يبحثون عن اتاحه الفرصه لاحداث الفرق في المجتمع الذي يعيشون فيه، عندما يدخلون في المشاريع القويه، يدخلون في المشاريع الرائده فهذا ما يحقق طموحهم، يمنحون الفرصه ويمنحون التمكين لتسخير عقولهم فيما يفيد الناس، هذا ما تسعى له ما يطمحه اي موهوب، والحمد لله هذا متحقق في في بلدنا ولله الحمد قلما نشاهد عدد من الموهوبين الذين يهاجرون بعضهم يعود وحريص حتى يعني مع المبادرات اللي ما شاء الله تعلن كل اسبوع السيد سمو ولي العهد عندما يعلن مبادرات وطموحه ومستقبليه في كل مجالات اللي الواحد يتخيلها فالكل طموح من هؤلاء الموهوبين ان يحصل على افضل نوع من التعليم وعلى افضل نوع من المهارات ليعود يكون عنصر فعال في تحقيق رؤيه سمو ولي العهد والمساهمه في التنميه الكبيره الحاصله الان في في المجتمع نعم بالتاكيد دكتور نزيه انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقره شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم ويعطيكم العافيه مستمعينا كان معنا الدكتور نزيه العثماني رئيس اللجنه التنفيذيه للمؤتمر العالمي الثاني للموهبه والابداع كان متحدثا من جده ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام Spotlight The Mix Business على Mix FM على Mix FM
أهل الثقة ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم مستمعينا عدنا لكم من جديد في ميكس بيزنس طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا سر جمال ومرحبا بالمستمعين طبعا عبد العزيز اعلن مجلس الوزراء السعودي ان الميزانيه العامه للبلاد سجلت هذا العام فائضا بلغ 102 مليار ريال للمره الاولى منذ تسع سنوات والفائض المالي الذي يشكل يعني 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي جاء بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية وبحسب ما أعلنته وزارة المالية السعودية بلغت الإيرادات في العام 2022 نحو تريليون و234 مليار ريال طبعا عبد العزيز مقارنه مع المقدر عند وضع الميزانيه بقيمه تريليون و45 مليار ريال فيما جاءت النفقات ايضا اعلى من التقديرات الاوليه عند تريليون و132 مليار ريال مقارنه طبعا مع التقديرات الاوليه بانفاق 955 مليار ريال كان اخر فائض حققته ميزانيه المملكه في العام 2013 عند 180 مليار ريال لكن منذ 2014 بدات الميزانيه تشهد عجز بلغ اعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال وفي العام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال ليتناقص تدريجيا حتى 219 غير أن عام الجائحة اللي هي 2020 أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021 طبعا كل هذه الأرقام وأرقام أخرى طبعا يعني قراءة في أرقام الميزانية التي أعلنت يسرنا أن تكون معنا هنا في الاستديو الدكتورة نوفا الغاندي مستشارة تنمية اقتصادية وإقليمية ضيفة في الاستديو مرحبا دكتورة نوف في ميكس بيزنس أهلا وسهلا مساء الخيرات أول شيء خليني أسألك يعني تحليلك للميزانية والأرقام التي لفتت انتباهك طيب يعني يمكن زي ما احنا ملاحظين وهذا الشيء اللي انا صرت اذكره حقيقه مؤخرا انه بالفعل اصبحت اليوم الميزانيه حدث اجتماعي اقتصادي اكثر من كونها حدث فقط اقتصادي او مالي يهتموا في المتخصصين وهذه خطوه مهمه انه صار في اشراك ل المواطن صار في اشراك للفئات بكافه اطيافها في فهم هذه التفاصيل وهذه الارقام وايش تعني لها؟ يعني هي فين تواجدها ضمن ميزانيه المملكه؟ فالحقيقه يعني هي خطوه جدا رائعه وهذا النهج طبعا اخذته المملكه الان من كذا سنه انه بالفعل احنا بنشوف اليوم الميزانيه بتصدر في البيان الاساسي وفي نسخه المواطن في عندنا نسخ اخرى الان اضيفت فالحقيقه يمكن هذه الميزانيه هذا العام أرقامها كانت مبشرة جدا إحنا بنتكلم اليوم عن حجم إيرادات يفوق الإنفاق وهذه خطوة ممتازة إحنا بنتكلم أنه الإيرادات الآن 300 مليار دولار مقارنة بإنفاق 254.2 وهذه خطوة مهمة أنه إحنا بالفعل اليوم بنحقق هذا المستوى من الاستدامة المالية خصوصا أنه اليوم المملكة بدأت تنتهج مرحلة التحول من التوازن واللي هي طبعا مرحلة السيطرة على العجز في 
الميزانية إلى مرحلة الاستدامة من خلال تعزيز هذه الأرقام ومن خلال تعزيز القوة المالية والمركز المالي للمملكة الأرقام حقيقة زي ما ذكرت كانت بتوضح المستهدفات وبتوضح المنجزات الخطط القادمة المشاريع الاستراتيجية فكر الإنفاق الاستراتيجي لليوم المملكة بتنتهجه من خلال المشاريع الرؤية من خلال المشاريع الكبرى من خلال الاستراتيجية القطاعية من خلال الاستراتيجية المناطقية كان في توضيح حقيقة لهذه التفاصيل وكافة المشاريع وكافة البرامج ويمكن الملفت أنه من 2023 أصبح في مبادرة كاملة لتمكين المرأة في كافة القطاعات بكل تفاصيلها في كل قطاع وإيش التوجه وهذه طبعا أكيد بتؤكد على إشراك المرأة ضمن هذه الميزانية وطبعا هذا التوجه عالمي اليوم من البنك الدولي في حاجة اسمها ميزانية المرأة موجودة ضمن البنود في الميزانية العالمية فأكيد طبعا يعني هذا التوجه رائع جدا أنها تكون مبادرة ضمن الميزانية وموجودة ومطروحة وبيكون لها قياس وبيكون لها أثر وبنشوف تواجدها ضمن كافة القطاعات يمكن شفنا موضوع البطالة شفنا موضوع مشاركة المرأة كثير من المنجزات اللي حقيقة يعني كنا بنشوف الأرقام تعدت الطموح يعني إحنا كنا نبغى نوصل لأرقام معينة لكن الحقيقة تعديناها وهذه خطوة تؤكد أنه فعلا برامج الرؤية وكافة مشاريعها وبرامجها بالفعل تسير في المسار الصحيح وإنه الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالفعل في تكامل بينهم وبيحققوا النتائج المرجوة منها جميل دكتورة نوف الميزانية سجلت أول فائض في تسع سنوات بلغت 102 مليار في المقابل ستنخفض العام المقبل إلى 16 مليار يعني بنسبة 84% كيف هذه المعادلة؟ أكيد لأنه اليوم إحنا خلينا نتكلم عن الفترة الماضية يعني إحنا كنا بنعاني من آثار جائحة كورونا وكان يمكن الصرف على المشاريع الاستراتيجية أو الانفاق الاستراتيجي أقل شوية لأنه كان في تركيز على بعض القطاعات واللي أهم منها كان تعزيز الاحتياط المالي للمملكة تعزيز القطاعات الأهم فكان في تركيز على موضوع الدعم والحماية الاجتماعية للمواطن أيضا بشكل كبير وهذا اللي كمان أيضا ما زال مستمر يعني موضوع الدعم والحماية الاجتماعية اليوم المملكة تبنت موضوع المواطن أنه بالفعل خلال أثار هذا التضخم عالميا والأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمداد واللي بالفعل بتعاني منها كافة الاقتصادات لكن المملكة أخذت خطوات استباقية دعمت هذا الموضوع من خلال أنها دعمت بعشرين مليار المبادرات والمشاريع اللي بتنعكس بالفعل على المواطن وبتحقق أمانه الاقتصادي سواء كان من خلال حساب المواطن أو برامج التحول الوطني اللي بتستهدفها كافة القطاعات أو من خلال دعم السلع الاستهلاكية وهذه خطوة مهمة أنه اليوم إحنا رغم كل هذه المشاكل على مستوى العالم ومن خلال سلاسل الإمداد لكن المملكة ما زالت بتتمتع بمركز قوي في دعم السلع الاستهلاكية دعم القطاعات الأقلية مثل صغار الماشية وغيرهم اليوم برامج تنمية القدرات تعزيز التوظيف الاستمرار في 
المشاريع الاستراتيجيه اللي بتحقق تواجد المواطن وتحقق له في الفعل انه يكون في له دخل مناسب هذه كلها خطوات الحقيقه اليوم كانت مستمره وما زالت لكن الفرق انه الان الميزانيه الحاليه طبعا حتركز على الانفاق الاستراتيجي اكثر فحيكون في تركيز على تسريع وتيره المشاريع السابقه انه بدل ما كنا بنمشي فيها اقل اليوم لا حيزيد الانفاق عليها فبالتالي هذه كمان صحيح انها حتاخذ من الميزانيه لكن مؤكد انها حتنعكس على السنوات القادمه انها حتفتح وظائف حتفتح فرص عمل حتفتح هيكون لها اثر اقتصادي على كل القطاعات على السياحه على عمل كافه القطاعات فاكيد طبعا حيكون في تركيز على هذا المجال اليوم احنا شايفين كمان موضوع الاستراتيجيه المناطقيه ومشروع الميز التنافسيه هذا مهم جدا اليوم في تركيز على المناطق وعلى استراتيجياتها وانه كيف ممكن خلال الفترات القادمة بالفعل يكون في تعزيز للمناطق والمدن بحيث أنها تكون بالفعل قوة اقتصادية وهي اللي تحدث عنها ولي العهد سابقا وهي اقتصاديات المدن إنه كيف كل منطقة وكل مدينة ينعكس عليها ميزة التنافسية بحيث أنها تكون قوة اقتصادية مهمة تضيف للاقتصاد سواء كان على حسب طبعا ميزة إن كانت صناعية إن كانت سياحية إن كانت بتتحدث عن صناع قطاعات صناعية كل مدينة ولها وطبعا هذه تم دراسة كبيرة من خلال وزارة الاقتصاد في دراسة هذه الميزة التنافسية على مستوى مناطق المملكة وهذا التوجه أيضا فأكيد طبعا هذه حيكون في تركيز كبير عليها وعلى القطاعات زي ما احنا شايفين اليوم في تركيز على القطاعات الأهم يعني اليوم في تركيز على قطاع الثقافة في صرف كبير وإنفاق عشان بالفعل هذا اليوم بينعكس علينا حتى كصورة ذهنية على مستوى المملكة قطاع السياحة والتركيز عليه الصناعة المبادرات اللي تمت مثل مبادرة سلاسل الإمداد وهذه بالفعل حتنعكس ليس فقط على المملكة ولكن على مستوى العالم أنه يكون في أمان أيضا يخفض من نسب التضخم عالميا وبيستمر طبعا في تعزيز قوة هذه الدول طيب دكتورة بدي أعرف اليوم طبعا انطلق ملتقى الميزانية صحيح. وزارة المالية اطلقته كيف شفت الجلسات التي تمت وظهور الوزراء والمسؤولين للتعريف بأهم مشروعاتهم وإنجازاتهم؟ طبعا الجميل جدا اليوم أنه صارت الميزانية مش فقط بتصدر وبنسخة لا كمان أصبحت أنه بتناقش مع المختصين والمهتمين وبتوضح من المسؤولين بكل شفافية يعني اليوم إحنا شفنا حقيقة اللقاء كان في شفافية عالية في الحوار وبيركز على المنجزات وعلى المستهدفات وكانوا بيتحدثوا عن حتى الخطط المستقبلية اللي لسه يعني بنفكر فيها وكيف ممكن حتنعكس على الميزانية في الأعوام السابقة فالحقيقة اليوم الوزراء كانوا بيتكلموا بطريقة جدا جميلة بسيطة وباللغة اللي يفهمها المواطن لكن أنا اليوم لفت يمكن انتباهي وكانت يمكن يعني حوار جميل بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وبين وزير الطاقة بالضبط وبين محمد أبو نيان أكوا باور كانوا بيتكلم عن موضوع أنه منافسة القطاع الخاص للقطاع الحكومي للقطاع الخاص أنه اليوم إحنا لازم نركز على أنه يكون القطاع الحكومي مشرع ما يكون منفذ يعني ما ينافس القطاع الخاص ويأخذ فرصه اليوم إحنا بنشوف بعض المشاريع حقيقة أصبح القطاع الحكومي اليوم حقيقي أصبح عنده ثقافة 
عالية جدا في التنفيذ وبالفعل هو بيقدر انه يخطط وينفذ ويحقق كل هذه المنجزات وبكفاءة عالية جدا لكن هذه ممكن اكيد طبعا اليوم احنا بنتكلم انه من اهم المستهدفات واللي بتركز عليها المملكة من خلال برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي انه يكون في تركيز على اشراك القطاع الخاص فانا اليوم لما اخذ دور القطاع الخاص اكيد طبعا انا كده بقلل من فرصه في النجاح وعدم الثقة فيه كمان صحيح فاليوم لازم يكون في تأهيل لهذا القطاع الخاص تركيز على مشاركته وجوده بقوة في كافة القطاعات والاعتماد عليه فأنا أعتقد أنه اليوم لازم يكون فعلا أنا أضم صوت لصوت محمد أبو نيان في حكاية أنه بالفعل لازم يكون الجهات الحكومية تركز أكثر على التشريع والتسهيل والحوافز للقطاع الخاص وهذه ذكرت اليوم انه هم يعني قالوا انتم ما بتحبوا حكايه انه فعلا نعطي حوافز كثير للقطاع الخاص وبالعكس اليوم انا كل ما اعطيته حوافز وكل ما دعمته واهلته في التنفيذ اكيد طبعا حينعكس علي وعلى الميزانيه بشكل افضل واكبر هو اظن كمان ايضا لفت انتباهي اليوم لاول مره اظن اشوف مسؤول في البلديات وزير البلديه الدكتور ماجد الحجير كان بيتكلم عن مشاريع تصريف مياه الامطار اظن لاول مره تيجي سيره مياه الامطار في في مشروعات الميزانيه حقيقه هذه شجاعه منه واتمنيت كمان انه يكونوا يتكلموا اكثر عن هذا الموضوع لانه بالفعل يعني كان في متضررين كثير وهذا موضوع كان لازم يغلق من زمان يعني وما زال مستمر فان شاء الله اتمنى انه هذه الخطوات بالفعل تكون بدايه مواقف جديه في هذا الموضوع واتوقع انه اليوم يعني الحكومه بتركز على هذا الشيء واكيد هي طبعا اخذت خطوات مهمه واليوم كلام يعني وزير الاسكان اكيد طبعا بياكد انه هذه الخطوات بدات تاخذ فعلا حيز التنفيذ وخطوات قويه ومهمه. جميل. دكتور نوف هل نتوقع المزيد من خصخصه المؤسسات الحكوميه لتقليص النفقات والاعباء على الدوله؟ كمرتبات لموظفي الدولة؟ لا هو ما نتوقع هو هذا اللي حاصل فعليا اليوم انت بتتكلم انه خلال الربع الاول من عام 2023 حيكون سيتم طرح اكثر من 200 مشروع للخصخصه تم بالفعل منها الان انه بدا تاهيل المتنافسين على هذه على هذه المشاريع ومنها ما زالت الان مطروحه وقيد الدراسه فبالعكس اليوم احنا اكيد طبعا كل ما سرعنا في وتيره الخصخصه خصوصا في القطاعات الاهم هذا اكيد طبعا حينعكس كمان على الارقام بشكل كبير الفتره القادمه فهو لا مش انه يعني نتوقع لا هو بالفعل تم وحنشوف خلال الربع الاول فقط هذه بداية 200 مشروع فلسه القادم أكثر أتوقع في خلال 23 إن شاء الله بإذن الله دكتور نوف شكرا على وقتك الثمين فشكرا لك على وجودك اليوم معنا في ميكس بزنس الله يكرمك يا رب طبعا المستمعين كانت معنا دكتور نوف وما زالت مستمرة معنا مستشارة تنمية اقتصادية وقليبية تسجمان شو رأيك نروح لحسبة ونسبة بشكل سريع لأن الوقت أهمنا بكل أمانة طبعا في حسبة ونسبة كان يقول سؤالنا كاس العالم أنعش اقتصادات الدول كمتابع أي المنتخبات تتوقع أن تفوز بالكاس كان عندنا فرنسا كرواتيا المغرب الأرجنتين طبعا عندنا تعليقات 
من المتابعين بدر القثمي يقول النهاية راح يكون بين المغرب وكرواتيا مثل ما قلت تتمنى أنت يقول الفوز لكرواتيا كملها بدر قول للمغرب إن شاء الله طيب أقول لك عبد العزيز خلينا نأخذ رأي الدكتور نأخذ رأي الدكتور أعطينا تعليق طبعا كاس العالم هذا العام كان خارج التوقعات صراحة فجأنا في كل المقاييس اللي حصلت وبالفعل الكورة أثبتت أنه ما لها أمان شيء مختلف لكن أنا أتمنى يعني حقيقة فوز المغرب كأول دولة عربية يا رب طبعا الفرق قوية لا ننسى فرنسا وكرواتيا قوية وما أعرف إذا كان حيتكرر السيناريو حق أنه فرنسا وكرواتيا يلعبوا مرة تانية لكن أتمنى بالفعل أنه تكون في النهائي المغرب كأول دولة عربية توصل لهذا الإنجاز أعطينا المعلومات اللي عندك إيش؟ طبعا قبل المعلومات عندنا أبو حاتم يقول من جدة يقول يتوقع لفرنسا وأيضا فواز يتوقع لأرجنتين ومحمد باتكوك يقول أتمنى يكون البطل جديد ويرب يكون المغرب ولكن توقع أن الأرجنتين ما رح تخلوا عن التتويج الغاب عنهم من سنوات عندك الإحصائية طبعا عندنا تصويت الإحصائية اليوم فقبل ما نروح لشي توقع أستاذ جمال والله أظن يعني التوقعات عاطفيا الآن مع المغرب مع المغرب ك يعني شعب عربي ومسلم أيضا جميل شايف أدينا أنت الإحصائية نبدأ بالأقل بأربعة بالمئة حصل عليها كرواتيا في التصويت وثم الأرجنتين أنا كنت متوقع الأرجنتين هي الأولى لكن الأرجنتين حصلت على ثمانية وعشرين بالمئة ويليها المغرب بنسبة اثنين وثلاثين بالمئة ثم فرنسا في المرتبة الأولى بنسبة ستة وثلاثين بالمئة يعني التصويت الأعلى لفرنسا والمغرب حاليا والله شوف أنا قلت لك حتى يعني المراهنين على المباريات في كأس العالم خسروا صحيح فكل الـ 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 الآن الأوراق مبعثرة خلينا أعطيك شوية ترقام عبد العزيز جميل. ممكن تفيد السادة المستمعين القيمة السوقية الآن طبعا الإجمالية للمنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة الآن تبلغ 12 مليار و330 مليون يورو هذا طبعا للمنتخبات المشاركة كلها طبعا شايف طبعا المنتخب الإنجليزي بيجي في الصدارة بمليار ومئتين وستين مليون يورو قيمته يعني يلي منتخب البرازيل مليار ومئة واربعين يورو وشوف فرنسا كمان مليار وثلاثمية يورو بعدين البرتغال عندك تسعمية وسبعة وثلاثين مليون يورو وألمانيا اللي طلعت من بدري طبعا قيمتها تمنمية وخمسة وثمانين مليون يورو وإسبانيا برضها في نفس الرتم الأرجنتين قيمتها السوقية ستمية وخمسة واربعين مليون يورو المنتخبات اللي حتلعب الأربعة طبعا فرنسا عندها مليار الأرجنتين عندها ستمية وخمسة واربعين البرازيل مليار المغرب ميتين اتنين واربعين مليون يورو الإجمالي ثلاثة مليارات يعني أنت بتشوف في الملعب ناس قيمتهم ثلاثة مليارات بيلعبوا يعني أمامك شوف المبلغ عالي مبلغ عالي جدا جداً طبعا صح ولا لا الجماهير محظوظين يعني لو كل واحد يأخذ الولاعب هذا يطلع لبكا طبعا نسأل جمال الآن هنا الوقت دهمنا وكان ودنا نجلس أكثر أكيد في خلال هالساعة الجميلة طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس كانت معنا هنا في الاستوديو الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية وقليمية شكرا لك دكتورة شكرا يا عبد العزيز شكرا أستاذ جمال وأيضا 
وايضا الدكتور نزيه العثماني رئيس اللجنه التنفيذيه للمؤتمر العالمي الثاني للموهبه والابداع طبعا موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل بحول الله وقوه كل احد من الساعه الثانيه للساعه الثالثه باذن الله ان شاء الله نكون قدمنا يعني لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله